0: Eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol. Eu nasci no dia que a chuva caía e as nuvens do céu gritou o meu nome. Oh, maravilha! Está começando o MBL News desta segunda-feira, que eu não sei que dia do mês é, dia 17 de fevereiro, já é 17 de fevereiro, de 2020. E para a alegria de vocês, nós estamos aqui com ele, professor Ricardo Teixeira para não nos deixar falar muita bobagem. <risos> Boa noite, professor Ricardo.
1: Obrigado pelo Teixeira. Eu já já sou uma entidade única. Ricardo Almeida, Teixeira. eu falei Teixeira. Não, eu Nossa, tô... é que é eu estava pensando no
0: Tratores Teixeira, é uma me honra desculpa. Não, para
1: mim importar tão nobre sobrenome. Professor
0: Ricardo Almeida, eu estava com Tratores Teixeira, que aliás, esse programa só existe porque existe a bondade do seu Teixeira. né? O que seria do MBL se não fosse a Tratores Teixeira, a melhor técnica, a manutenção do seu trator aí em Guaíba, no bairro da Pedra Branga, Rio Grande do Sul? Passa lá, leva o seu Macei Ferguson, leva o seu é, tequila, leva lá, faz um orçamento, o teu trator vai ficar zero bala e se der enchente na cidade, vocês viram aqui em São Paulo, trator é o melhor meio de transporte. Passa lá, faz um orçamento e toma o melhor cafezinho do mundo, que é da dona Teixeira. Bom, já desopilei o Teixeira aqui. Boa noite, patrão Pedro Derou. Como vai, Vossa Excelência?
1: Tô louco. Hoje
0: nós vamos falar de você na
2: pauta. Vamos falar de mim na pauta. Já que estão falando aí do Rio Grande do Sul, fiquei sabendo... Ô, Fred. Oi. Fiquei sabendo que tá rolando altas treta lá em Marau, do lado do, do Guaíba lá. Pois é. É, olha, vou, vou dar uma dica da pata. É o quê? É o quê? É o quê? E o
0: quê? E o quê? E o quê? É, que é a música popular brasileira e você... Boa noite a você, querido, que dispõe do seu tempo, mas eu também queria dizer que o seu tempo não basta. Baixando Edir Macedo aqui, o Espírito Santo quer que você bata no bolso e não só bata a palma, querido. O MBL precisa da sua ajuda para continuar na rua, para continuar fazendo do Brasil um país cada vez mais livre para continuar fiscalizando os políticos de norte a sul desse país, para continuar fazendo as suas ações, tentando, pelo menos tentando e muitas vezes conseguindo sanar aí barbaridades dos nossos políticos. Quanto dinheiro o MBL já não economizou para o Brasil no final do ano passado, seja aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, seja com o Kim barrando o aumento arbitrário e nababesco, nefasto e nefando do fundo eleitoral. Meus queridos, nós precisamos da sua ajuda. Então, pimbejar. se você pimbar R$100 hoje, você leva ou o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, um livro sensacional que conta... A verdade, a verdade nada mais do que a verdade. E vai para você, assinado pelos autores Renan Santos e Kim Kataguiri. E por quem mais desta bancada você desejar, você manda o um e-mail e diz quem você quer autografando aqui o seu livro. Mas se você não quiser o livro, já tem um livro, não sabe ler o é analfabeto, um quiser alguma outra coisa, você pode levar esta camiseta que é a última sensação, foi a última sensação na Milan Fashion Week. Né? Tá, tá no peito. Tá no peito do mundo. Né?
2: Vamos questionar tudo. Bom que se você não souber ler, você já pode ser ministro da educação. Exatamente. Exatamente.
0: Nós vamos falar também disso hoje. Exatamente com S, Nós, por favor. Exatamente com Z. Exatamente com É com Z, exatamente. <risos> Eu, hein? Exatamente. E com dois M's ainda. <risos> exatamente. Então, pimbou reais, Leva a camiseta com o bordão do Arthur Duval ou o livro MBL A Origem. Ah, Pavinato, tá difícil. Estão dizendo que a economia melhorou, mas o meu emprego não voltou. Ah, mas agora tá, a coisa tá apertada, a, a carne subiu de preço, tá difícil. Pimba 2, pimba 5, pimba 10, pimba 20, pimba 30, com, pimba quanto você puder. Ajude o MBL a ajudar este Brasil, e você vai estar ajudando o Brasil, obviamente, então, o seu Pimba é parte fundamental deste programa, comenta, vamos ler aí aqui, ler o seu comentário no ar, vamos responder as suas perguntas, vamos ler a barbaridade que vocês quiserem escrever para a gente, a barbaridade que for, ela vai ser lida no ar, sem censura, vamos começar com a pauta então, sem mais enrolações, sem mais delongas, nós começamos com uma notícia de carnaval, né? Já começamos em ritmo de carnaval. Aliás, vocês sabem se o Silvio Santos ainda canta marchinhas de carnaval nos intervalos do SBT?
1: A Olha, pipa do ele, vovô não sobe mais ali não. Se ele então. cantar alguma marchinha, certamente era o nome de Bolsonaro, né? Porque do jeito que está o SBT... Todo o programa não é, não é. do SBT, que até hoje é Bolsonaro. Bolsonaro,
0: deputado. Vai cantar
1: aquela do, do, do quartel.
0: É, ele vai cantar. É. Ai, Nossa, a reforma senhora, vem, a vem aí. Administrativa e tributária do Saci. Ele vai, ele vai transformar, ele vai engajar as marchinhas, as hum. velhas marchinhas de carnaval. Bom, a notícia de carnaval é, ontem... Tivemos aqui em São Paulo o famosíssimo bloco de carnaval, Acadêmicos do Baixo Augusto, não é? É um bloco que cresceu muito, eu lembro de ter ido no primeiro, olha como estou velho, lembro-me do primeiro bloco do Acadêmicos da Baixo Augusto, e foi lá que aconteceu todo o embrólho de ontem. A esquerda ataca a Atriz global por fantasia lacradora de Índia. Não é de Índia, Guto, Zacarias. É de indígena. É indígena. Não pode mais falar índio. Não, é es...
2: indígena pode falar. Tem que falar povos nativos. Ah,
0: povos nativos. Povos nativos. Nativo de onde? Da moca, meu. E a esquerda brasileira deu mais um sinal de que não sabe ser íntegra e concisa em seus discursos. Um novo exemplo... É a postura desempenhada perante a fantasia de Índia, pova na, po, nativa, da atriz Alessandra Negrini, de 49 anos, que tá em terraça, Alessandra Malha no mesmo horário que eu na academia,
1: então, olha, a mulher tá é um espetáculo, sério. Espet...
0: sério. Sério.
1: Você é um cara privilegiado, né? Olha, o cara, Malha com, o Alessandro Negri, com a Alessandra Negrini. Eu e o Pedro, mas nem com as velhas de 80 anos que estão caindo. É o Malho com a Alessandra Negrini. É, realmente é. outro
0: nível. É... Arlindo Grundi, que é é brother. É. A gente fala, fala dos modelitos aí, né? Pra como, é, como é que se vestir melhor. Arlindo Grundi. Graciane Barbosa.
1: Estão falando sério? E Belo. Olha...
0: É, sério, querido. Meu, é, essa Não, é a minha, trupe, olhar, se da, minha vem, trupe da academia, querido. Pra entrar
1: querido. um, fazer um dia na, na academia de Pavinata é 500 reais. Ou seja, você faz um dia de magasão? É,
0: tem, tem, tem mucamos, assim, <risos> musculosos. Eles assim. <risos> ficam abanando a gente Mas com, com assim. folhas. Tem o E com trufa. Exato, <risos> exato. <risos> e, Caraca, aí vem assim, é um você um tá um cansado, né? assim, vem uma uvinha na sua boca. <risos> é, mais ou menos assim. É. Bom, Alessandra Negrini, de 49 anos e corpinho de 25, tá? que gerou a polêmica e ataques. Se antes a esquerda defendia a liberdade de expressão sobre o especial Porta dos Fundos, um especial parodiando a apropriação, um especial parodiando Jesus Cristo, agora essa mesma esquerda acusa de apropriação cultural indevida a atriz Alessandra Negrini. No início da noite deste domingo, a Folha de São Paulo publicou uma foto da atriz que diz A luta indígena é de todos nós. E por isso tive a ousadia de me vestir assim. E ela ainda disse mais, essa fantasia não é de índia, é de rainha. Tá? É, tem que se informar, meu filho. Porém, o tiro lacrador saiu pela culatra. E que isso? culatra, hein? Que, cu que culatra. Que culatra. Olha, uma culatra de respeito, viu? Que culatra, hein? Olha, isso porque a atriz foi criticada pelos usuários. Em nome de uma ideologia, a esquerda se ataca e expõe uma ingenuidade avassaladora. Além disso, mostra que não conhece o simples conceito de liberdade de expressão e cria uma patrulha exagerada que ataca qualquer um, até seus militantes com fogo amigo. Decepcionante. Guto Zacarias, não pedimos a sua opinião pessoal na pauta, ok? <risos> Peloeiro!
2: Ah, o vivaço! O
0: que, que você acha aí desse embrólio? Mais um, mais um episódio de lacração, né? Com... Sabe,
2: você, quer, você quer saber o que eu acho de verdade? Claro que eu quero. Eu, eu acho, primeiro, assim, eu acho isso uma grande besteira, mas eu acho que dei, começa a deixar de ser uma grande besteira a partir do momento que essas, esses idiotas, como falando isso, começam a atingir uma massa crítica e começam a eleger representantes que vão uh, legislar sobre nós a respeito
1: é verdade, desses temas. E é proibir é. daqui a pouco fantasia de índio sobre pena de multa. Sobre pena de multa. Mas é você fe... veja
0: que a, a defensoria... Vai no
1: Código Penal daqui a A defensoria pública,
0: anos. não sei de que estado, já fez isso, já, já soltou uhum. informes do que não se, se
2: fantasiar no carnaval. É,
0: eu, vou, eu vou checar aqui, eu vou, vou ver aqui onde está...
2: É, então, isso já isso, faz, faz isso algum realmente, tempo. a coisa, a, a discussão, sabe? Ah, não pode índio, pode índio, não pode mas isso. Coisa, Aí é óbvio que você tem... Porque para a esquerda isso é tudo uma questão política, né? não é uma questão moral. Né? Porque, porque que Jesus Cristo não pode, Jesus Cristo pode, Índia não pode, qual é o... Né? Porque eles alegam que é uma questão de respeito com as minorias, não sei o quê, mas não é, a gente sabe que existem outras minorias que eles não dão bola, pode ir de japonês, por exemplo, pode ir de sei lá do que, pode ir de indiano, que não tem problema, então por que, que indígena é um problema? A gente sabe que a utilização disso é sempre política, mas o que é assustador é a facilidade que uma população jovem, que não tem nada a ver com isso, que não, nunca não deve ter, nunca ter visto um silvículo na vida, né?
0: Silvícola, A... grande termo do saudoso uhum. Código Civil de 1916 de Clóvis Bevilacca.
2: Eu nunca teve visto um Silvícola na vida... E o cara se dói, se dói, acha que não, que realmente que é esse o problema dos índios, o problema dos índios não é esse, o problema dos índios é malária, o problema dos índios é falta de saneamento básico, o problema, o problema dos índios é outro, não é a bunda da fulana lá, como ela chama? Ela é Alessandra Negrini de fora com a pena na cabeça, pelo amor de Deus. Alessandra Negrini, mas,
0: engraçadinha.
2: Mas a massa crítica desses idiotas. Vai eleger representantes e vai começar a fazer pressão por políticas públicas, por leis que Olha, <risos> sancionem pessoas que a forem... A Defensoria
0: Pública do Estado do Ceará, hum. tá? Estado do nosso botador de boneco, Ciro Gomes, tá? ele coloca aqui que raça não é fantasia. Por exemplo, nega não, maluca e blackface não pode. Indígenas e ciganos... Não pode. Homem vestido de mulher não pode. Mulher é raça. Okay. Pergunta, os, é raça. Próximos, é os próximos, Pedro Deirou, é. você aí que é o homem que, que descobriu e trouxe para o Brasil, que desgraçou a música brasileira trazendo Pablo Vitar, você é o grande culpado disso? E eu vou demorar a lhe perdoar? Porque você acabou com as minhas noites de sábado, Pedro Deiro. Eu que ia às casas noturnas mais badaladas pra ouvir música boa, agora tenho que ouvir... E o quê? E o quê? E o quê? Nunca padre. vou perdoar você. Então, a hum. próxima vítima, veja lá, vão ser as drag queens. Pois é, então. Drag queen vai ser a profissão nessa toada que homem não pode vestir de mulher. O que é a drag queen? É um homem sendo cômico no papel de mulher, e também não pode emanjar padre e muçulmano. Padre não pode? Mas... Não pode, muçulmano também não pode, Ricardo, fique à vontade. Não pode? Não, você pode que você é. Não. Eu não, mas... não posso me fantasiar de, de muçulmano e você okay. não pode se
2: fantasiar de padre. padre. Padre é engraçado, que padre realmente vai contra a agenda política, acho que eles botaram lá só para não ficar muito na cara. Mas eu acho engraçado, eu até tava falando com a minha namorada, esse final de semana que a gente andou por São Paulo tinha os foliões, né? As pessoas, você reparou que as pessoas não se fantasiam mais?
1: Sim. Não existe, uma, não
2: existe uma fantasia característica. Porque antes, né? Não existe. Sim, não, 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 não existe.
1: de que antigamente todo mundo se fantasiava. É, as se fantasiava de, de alguma fantasia. coisa
2: específica.
3: Então, é... um ia de. Pedro, é, tá tem, lá, sim, tem sim uma fantasia mano, específica. O outro Todas ia elas. ia de
2: padre, outro ia de nega maluco, outro é, ia de coisa específica. Hoje em é. dia
3: todo mundo se veste de. Glitter? de personagens. Não, é de alienígena dos anos 80. De séries televisivas dos anos 80. Caramba. Todo mundo E a moda de agora de... é a
0: ombreira do Didi Mocó também, Que
3: também era usados nos alienígenas dos é, anos é 80
2: é assim, porque todo mundo tá usando uma saia meio plissada, assim, de alguma cor brilhante, ou um maiô brilhante da, Mer da American Apparel, que é ou chumbo ou dourado, e passou glitter e é isso, e a pessoa vai, não tem não tem uma fantasia nenhuma, Eu acho que deve ser um pouco por isso, para não ofender ninguém, sei lá e aí você tá, tá diluindo toda toda essa questão do carnaval de se fantasiar de outra pessoa, não, você só passa uma maquiagem, bota o um maiô e vai embora exato ou de
0: personagens, pode fantasiar de personagem também. Mas Você é... Pode de tiazinha Mas é cada ser... vez menos. É cada vez menos. Ah. Antes, é, é antes vez as vez
2: pessoas mesmo. realmente. Tinha essa coisa mais figurativa que hoje perdeu esse, essa característica.
0: É. é verdade. Professor Ricardo Almeida, o que este episódio quer nos dizer do ponto de vista da no... do nosso inconsciente coletivo. <risos>
1: <risos> Olha, o cara fez uma pergunta complicada que eu vou ficar refletindo aqui na pergunta. O que isso não, quer não. dizer do ponto de vista do nosso inconsciente? Não, o que você acha desse Olha, movimento? Eu, eu acho que é uma grande babaquice basicamente isso. Porque assim, eu até entendo qual é o sentido do argumento que a esquerda levanta: dizer, ah, mas. S são povos que têm a sua dignidade. Então, quando você está se, se vestindo deles numa fantasia do carnaval, você está fazendo um cômico, humorístico. E como diria Leão Lobo,
0: dignidade isso, já.
1: Isso, isso aí é uma grande besteira. Como o Pedro falou, os indígenas têm tantos outros problemas. Inclusive, tem problemas aí com o governo Bolsonaro, que não é muito pro indígena. Tem outras questões aí. A própria Alessandra Negrini não é nenhuma bolsonarista, não é nenhuma anti-indígena, não é nenhuma pessoa de direito. Muito contrário. Ela fez a fantasia mesmo. Disse ela que pediu anuência aos indígenas. E fazer se fudeu, né? Então e ela, ela levou. Cara... E ela, ele
0: entrou na onda, ela levou uma indiona a tirar colo também. Não, foi a Guajajara. Igual o Bolsonaro, a Guajajara. Guajajara. a Guajajara. Então,
1: aí é que está. A Guajajara ela... que
0: estava com a Petra lá em Mas Hollywood. É
1: isso. A, a Guajajara Acho é uma militante é. pró-direito indígena. Isso com a Alessandra Negrini. Ou seja, o objetivo. O objetivo realmente dela era chamar atenção por causa dos índios e não sei o que papapá. Essa essa conversa. E daí se transformou numa coisa, oh meu Deus, e eu, eu vi comentários assim, eu, eu, o que eu acho mais engraçado são os comentários das pessoas, a sensibilidade ofendida. As dizem, eu tenho nojo disso, isso me causa repugnância, eu tenho horror, é assim, é uma, sabe, um sentimento de ultraje um moral, parecendo que você está falando de um assassinato de um estupro de uma criança, uma coisa que me dá nojo, que me dá horror. Uma mulher se fantasiar de índia e ficar semi -nua na, na, na avenida. O oh, que que é demais demais disso aí? Antigamente tinha até músicas, rolava aquelas músicas, eu lembro das músicas antigas de carnaval. É, sobre Olha o índio. a cabeleira do Zezé. Ah, ainda... Não, tem Será essa que é eu soube é... é, Índio quer até... a pito. Se de não der pop Exato. Gay. Lá no Bananal, mulher de índio, trouxe pra mim, colar, é esquisito, eu sei essa música toda. Pois é, tinha essas músicas antigamente. Situação dos índios não muda nem para bem nem para mal com isso, tendo música, não tendo música, tendo fantasia, não tendo fantasia. Na realidade, essa aí é apenas uma grande idiotice. É aquilo que eu falei no News passado. A gente só amplia certas noções juridicamente para o Estado se meter em tudo que é. Na verdade, a, a consequência mais tangível e preocupante é o aumento da ingerência do Estado na vida privada do cidadão. É isso. São meios do Estado. É, por exemplo, o antitabagismo, a mesma coisa, não, o meio tem... do Estado chega lá. Você Exato. Vê, são várias Exato, eu acho isso. Anti o antitabagismo é uma puta
0: coisa progressista, velho. Mas é. Esse é. Povo... Tem, Mas tem um é. povo ainda que, quer, que quer proibir. Sim, quer proibir cigarro fumado em espaço público.
1: Não, é. eles querem proibir fumar. Porque você não pode fumar em espaço Só privado, você não coisa. pode fumar em espaço público. Por qual razão? Pra quê? Quer dizer, a tentativa do, politico, do politicamente correto ah. cercear a vida humana em todos os aspectos. Quer dizer, tudo tem que ter uma lei. Ah, tem que ter a lei do canudinho, a lei do cigarro, a lei da fantasia no carnaval. Um bocado de lei inútil, ingerência do Estado que não separa nada, que não vai mudar em nada a vida das pessoas. que as pessoas só vão ficar mais neuróticas, porque a cada momento vai ter uma outra proibição, mais um e mais um, mais um, ao ponto as pessoas não poderem fazer nada. Então elas vão ficar... Né? Sempre desconfiadas e com medo. Ah, será que se eu fizer isso aqui, será que vai ter um problema para mim? A opinião pública, o que vai achar? Vai achar X, vai achar Y? Tudo. Isso é uma grande idiotice.
0: É, olha, e tem outra consequência também muito ruim, que é o aumento de uso de glitter. Cai a fantasia, aumenta o glitter. E glitter polui, hein? Glitter, po... um
2: glitter polui. Não. Glitter
0: polui. E assim, você tá no Natal, Seu... você, vai pe... você, você vira assim, se você acha um glitter aqui, é grudado não, não, Mas
2: isso é foda, porque assim, o mesmo arrombado que vira e fala que não quer uh, tomar um refresco de canudinho e proíbe todo mundo de tomar refresco de canudinho, é o arrombado que joga um quilo de glitter na cara e o glitter é muito mais poluente que o canudinho. não é?
1: Pois é. Pois é.
2: Tem que proibir o
0: glitter, eu acho. Tem que ver. Alain Egama que disse: ainda bem que foi a Alessandro. Imagina se fosse a Sônia Guajajara <risos> com aquele body. <risos> uh, Mas ela pode, né? Ela é índia né? mesmo, então
1: ela pode aparecer. Ah, podia ir pelada, até ninguém nem perguntar se ela tava é, essa data.
0: É, se ela é índia mesmo, né? Brasileira. É, o Carlos
1: Brown que resolveu fazer isso certa tá feita no Carnaval de Salvador. Ele foi pelado lá, foi criticado disse: não é porque eu sou índio. amor de Deus. <risos> Ah, tem um cara dizendo aqui que deveria proibir o cigarro porque dá prejuízo ao SUS. Veja ah, bem, meu amigo. filho,
0: viver é. dá prejuízo que ao que SUS. É
1: isso que eu ia dizer. Como, como, tudo que você faz é prejuízo SUS, SUS que você que dá prejuízo ao SUS. E o SUS que me dá
0: prejuízo?
2: proibir o SUS que dá prejuízo ao fumante.
0: Eu frequento o cinema filho. Sabe o prejuízo que o SUS me dá? Não, <risos> vem com essa, não. E... Igreja evangélica também dá prejuízo ao SUS.
2: Por quê?
1: Eu fiz um levantamento...
0: Certo? com a Igreja Universal e ela nessas ondas dela, delas curarem ai, AIDS, curar câncer, curar isso, curar aquilo. Tem um, uma pesquisa feita aqui na, na região do, do, do Templo de Salomão, é, nos postos de saúde e nos postos de saúde perto da, da, das outras universais, cai muito o número de pessoas que largam o, o tratamento médico porque o pastor as orientou a largar o tratamento médico. Porque elas param, pioram o quadro de saúde. Então, ao invés de ter um tratamento, porque o tratamento ele tem um custo. O atendimento emergencial e principalmente o atendimento de UTI tem um custo muito mais elevado. Sim, sim. Então, esse pessoal volta para o sistema único de saúde, pior. quando está pior, quando, quando o tratamento já não resolve, quando já é aquele atendimento emergencial que custa. É, valores astronômicos e ainda por cima faz movimentar o judiciário porque isso vai gerar uma demanda judicial e detalhe, a igreja que não paga imposto nenhum porque tem imunidade tributária. Então, Mas esse como, negócio... por,
2: que, por que
0: gera uma demanda judicial? Gera demanda judicial porque isso gera um dano à pessoa. Certamente a pessoa vai processar o pastor e a igreja. Compreendeste? Ela vai processar o pastor e a igreja. E ela vai querer um, um ressarcimento dos prejuízos que ela teve, material, e, e principalmente do moral. E se a pessoa morrer, a família vai entrar pedindo indenização pela vida do é, parente que foi a óbito. Isso é, isso, é, isso é fato. Pois é. Isso é fato. Então, isso também dá gasto ao SUS. Então, tem que proibir a Igreja Universal também? Não. Esse, não é esse o caminho. Não é? Bom, enfim... É, acho que esgotamos esse assunto. Ah, só um detalhe também, Guto Zacarini. Hoje estou pegando no pé de Guto Zacarini. <risos> Você faz um paralelo aqui que não, não merece ser paralelado, que é a, a esquerda que defendeu Porta dos Fundos, fazendo uma paródia do cristianismo, atacou Alessandra Negrini, alegando que a fantasia dela era uma apropriação cultural indébita, né tem muito a ver, porque assim, o cristianismo, né, falar, fazer uma paródia de Cristo, não é apropriação cultural indevida, né, porque todos nós que vivemos, nascemos, que nos afloramos, né, que crescemos aqui fortes e saudáveis dentro da sociedade judaico-cristã, nós somos judaico-cristãos. Né, não tem lugar para o professor Ricardo Almeida aqui, por exemplo porque ele não é judaico-cristão. Então, ele não poderia fazer o especial da pauta, mas o resto de nós, sim, nós poderíamos, porque nós somos parte dessa cultura e desse caia É besteira que eu falei do professor Ricardo, pelo amor de Deus. Tá? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Quem emendar essa pauta,
1: do
0: eu uh, vou emendar vou agora.
1: Eu só quero falar uma coisa para um rapaz que me perguntou, que não tem nada a ver com a pauta. É o seguinte, o cara que eu falei do Islã, aí é o Sheikh Hamza Yusuf y u s u f grande cheik sabe tudo de islã se vocês têm interesse em saber o que é o islã procure ele aí.
0: Hamza, hamza hamza olha quero aproveitar aqui é mandar um abraço pro pessoal do pará que me recebeu super bem aí no final de semana no, no congresso da juventude liberal do pará obrigado ao, ao netão aí pela acolhida pela simpatia e por toda por toda risadaria né no entorno é, é, do, no antes ou depois do, do, do evento, e aqui pra você ó, ele vai entender uma água da casa uhum. ok? uma água da casa pra você bom, mas a esquerda fazendo esse, esse carnaval com a fantasia da Alessandra Negrini por causa da fantasia da índia seus cabelos nos ombros caídos ela também fez gritaria domingo por causa do Faustão Faustão levou seu amigo Pedro, como oh, você louca. sabe ao, ao programa dele dominical, é o que? é o que? ao programa dominical dele, e tratou com pronomes masculinos. Né? Tratou o Pablo Vittar de ele. Mas, claro, ele não é transexual. Ele, o próprio Pablo Vittar já falou isso várias vezes. Mas, então, o Faustão chamava de ele, usava o, né? tratou com, com os adjetivos sérios. E aí começou a gritaria. Faustão é transfábico! Faustão não respeita a identidade de gênero. Faustão, isso, Faustão. O louco, meu, tem que portar o Faustão pra fora da Globo. O Faustão é um nazista, fascistas, fascistas, fascistas não passarão. E toda aquela coisa, né? E aventaram até aplicar a lei de homofobia, a lei de racismo no Faustão, tudo. É tudo nas, nas costas do Faustão. É isso. Faustão, gente boa, meu. Faustão, eu fui pra. Pra eu o
1: com eu ele, fui para
0: Frankfurt eu fui pra Frankfurt, com... eu tava, eu sentei na cabine do lado do, do Faustão. Chama um papo interessante. Ele é super gente boa, assim, super, super, super nós, assim, da galera, velho. Na primeira classe, ele era nós da galera. Traz o, falei... Faustão,
1: é já o Faustão
0: Vou trazer o Faustão aqui, precisamos é um de outro que sofá, é hein?
3: Bom.
0: Porque ele é grandão, não né? porque ele, né, ele fez Legal. aquela reduziu, mas ele é, ele é grandão, assim, Galtão, mais alto que eu. E... e é isso, Pedro, você ainda é amigo de Pablo Vittar? É
1: o quê? É o quê? Eu tenho, eu tenho, eu
2: tenho. A
1: Fred tá dormindo, né? Tem que virar a câmera. Pedro, você dia, Fred.
0: é amigo de Pablo Vittar? Mas eu Vittar? acho
2: que é o único é que deu. agora foi. Não, ele não tomou o retorno da. O retorno dá um negócio. Cara, o Pablo Vittar não fala mais comigo. Ele me bloqueou um pouco antes da eleição. Ele te bloqueou? Não sei se me bloqueou, só me deu um follow. Não sei dizer. Não, não eu, eu não paguei. Tem o, o software lá que você vê quem te bloqueou. e quem eu te também bloqueou, não pago. Mas tem que pagar. Não me interessa. Aí Eu não paguei, interesso. preguiça de pagar. Quem me, me, me interessa
0: bloqueou. quem eu bloqueio. Quem me bloqueou?
2: Mas é, eu acho muito engraçado essas coisas, como essa do Faustão. Primeiro que, como você falou, o próprio Pablo Vittar já falou em, em depoimento que ele não se importa se usam o adjetivo masculino ou feminino. Ele já falou e já explicitou. Mas eu acho engraçado que isso vai acabar tendo um efeito colateral que já está acontecendo em algumas empresas por causa de uma questão aqui é uma questão análoga que eu vou falar, mas por causa das leis de assédio americana. Já você já tem executivos americanos que estão falando que não contratam mulheres ou não fazem reuniões sozinhos com mulheres para não sofrerem acusações de assédio por conta Sim. Dessa perseguição. Então, assim, quando o, o Pablo Vittar vai num programa popular como Faustão e a esquerda reage dessa maneira, o que, que você está fazendo? Você não está ajudando a causa LGBT em porra nenhuma. Você está prejudicando. Por quê? Porque o cara vai se sentir
1: desincentivado de, de dar aquele dar espaço. De artistas LGBT porque ele, Bom, que ele, não umas... que ele não quer a porra da dor é, de cabeça. É, de é o recusado. que eu falei,
0: quando saiu a, a homofobia, né? vai gerar um efeito preventivo exato, nas exato. esferas do, do empregador.
2: Então, assim, essa, essa, essa esquerda, ela é imbecil nesse sentido, que ela não está prevendo as externalidades do próprio comportamento. Então, sabe, o movimento feminista, que lá no começo né, tinha as lutas bacanas, o sufragista... Né, o, o direito pelo trabalho, não sei o que, depois virou essa palhaçada, e agora a consequência por causa disso, que tudo virou assédio, como a gente falou no programa passado, é que as empresas não estão querendo contratar mulheres, por quê? Porque toda reunião que tem que ter uma executiva e um executivo, o cara fala, não vou, Porque se ela falar que eu assediei ela, eu tô fodido. acabou a minha carreira.
0: Exatamente. Você viu o Faustão, professor Ricardo? Não, Ricardo? não, não. Assistiu ao Faustão? Não, não
1: assisti, não assisti ao Faustão, não. Nossa, eu eu assido, eu o Faustão. Você está um assíduo telespectador de Faustão?
2: <risos> Chega eu, aqui
0: comentando as videocassetadas <risos> com a gente.
1: <risos> não, eu raramente assisto TV aberta há muitos e muitos anos que eu não assisto. Ah, eu assisti a Marcos Minha Maravíba. E Pablo Vitar já
0: ouviu alguma, alguma obra nunca. deste artista Você formidável?
1: Viu? Não, não sou, nunca ouvi. Assim, eu, eu já devo ter ouvido, estando, estando não, não estando no ambiente, tá tocando, mas assim eu me parado e não vou ouvir Pablo Vitar. Meu...
0: Você sabe que existe um lugar, especialmente mal, né? não sei mal se pra cara, mal. existe um lugar no, no inferno especialmente quente reservado ao Pedro que descobriu o Pablo Vitar e um dobro de quente ainda para o Pablo Vitar porque ele deu um anfólio no Pedro. Que ingratidão. Depois eles compostaram na rede social. Gratidão, 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 É. Gratidão, não, tá gratidão, é, uma, é. gratiluz, gratiluz. Mas...
2: Gretchen Luz. Gratiluz.
0: Gretchen Luz. Bom, enfim, a palhaçada não para por aí. Né? Neste país, todo dia tem notícia boa. Né? Antigamente a gente fritava com óleo, depois inventaram a Air Fryer. E agora o bolsonarismo inventou a web fryer. E a web fryer do bolsonarismo está ligadaça, está ali fervendo. E quem é a fritada da vez? Minha querida professora Janaína Pascoal. Janaína Pascoal respondeu no Twitter, tu Hitler respondeu no tu Hitler, aos ataques dos bolsonaristas que a acusam de ter pego carona na candidatura de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Quem me acusa de caronista e, por conseguinte, traidora, ou não tem memória ou tem problema de cognição. Resgatem meu discurso na convenção do PSL no Rio de Janeiro. Resgatem minhas entrevistas. Não sou e nunca fui bolsonarista. Sempre vi com reservas pessoas que se permitem adjetivar. Na convenção do PSL eu disse, olhando nos olhos do candidato à presidência, eu disse ser fiel ao Brasil e não a ele pessoalmente. Disse que o apoiaria em razão de, naquele momento, ele ser o único em condições de vencer o PT. Se os bolsonaristas fossem inteligentes, não atacariam quem apoiou e apoia o presidente deles. Nesse ponto, os petistas, por mais cegos que sejam, dão um baile nesse pessoal. Boa semana, amados professora Janaína Pascoal aí dizendo a que vem, professor Ricardo Almeida.
1: É, e, e, Existe essa coisa do pessoal do Bolsonaro, dos bolsonaristas, de achar que todo mundo está surfando na onda do Bolsonaro. O Embele surfou na onda do Bolsonaro, a Janaína surfou na onda do Bolsonaro, todo mundo surfou na onda do Bolsonaro. Isso é um equívoco óbvio, porque não havia uma onda do Bolsonaro. Havia uma onda da renovação da direita brasileira, dentro da qual estavam todas as pessoas que tiveram algum papel notável nos fatos mais né, famosos desta onda. Então, assim, o MBL cresceu por quê? Porque o MBL organizou as manifestações pelo impeachment. do Bolsonaro. Não, porque organizou as manifestações pelo <risos> impeachment. A Janaína... Pô, pior que esse Elevita. filho
0: da puta é que surfou na onda dela. Ah, pronto, falei. Surfou na onda da gente.
1: Não, Também não acho que seja... O que eu acho é o seguinte, a a havia... E ainda há, embora muito mais fraco, um, um processo de ascensão da direita. Né? Começado lá atrás, mas que, foi muito, que, que explodiu mesmo com o Dilma Rousseff, com a crise do governo, etc. etc. Esse processo, sim, a etiqueta mais abrangente para qualificar isso aí é antipetista. Porque antipetista inclui todo mundo. Inclui aqueles que são contra o PT por causa da corrupção, inclui... Os anticomunistas, incluem os liberais, incluem os libertários, os inclui os militaristas, inclui todo mundo. Todo incluía,
0: mundo... incluía até social-democratas.
1: Pois é, e, to, e todo mundo estava neste bolo aí, inclusive MBL, Janaína, Bolsonaro, todo mundo, todo mundo. Então, assim, nesse sentido, todo mundo surfou a mesma onda. Havia uma onda que todo mundo surfou. Né? e cada um fazendo uma coisa diferente. O MBL organizando as manifestações do impeachment, fazendo o comitê do impeachment, a Janaína Pascoal redigindo a peça do impeachment, é, o, 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 os outros movimentos também participando das organizações das manifestações, e o Bolsonaro, não é que ah, o Bolsonaro não fazia nada, o Bolsonaro dando declarações, indo na TV, dando certas declarações que capturavam o sentimento e as aspirações das pessoas que estavam assistindo ele, que achavam, não, esse cara é um cara honesto, é um cara que tem coragem de dizer o que ninguém quer falar. Então ele chegava lá, falava, tal, tal, crescia, se formou logo em torno dele uma militância muito aguerrida e na época, é engraçada, porque isso é uma coisa também que eu já observei aqui no News, como os bolsonaristas perderam o humor, porque não tinha, não tinha pra ninguém, em termos de meme engraçado, humor das redes sociais, nem ele era melhor do que os bolsonaristas eles eram muito engraçados, eles faziam vários vídeos vários memes engraçadíssimos em torno do Bolsonaro, daquelas coisas e foi isso, e aí ele subiu né, nesta onda e se tornou uma figura gigantesca bem maior do que os demais, acabou eclipsando todo mundo tomou a facada e tal, foi pra Candidatura presidencial levou a facada, ganhou e tá aí. Então é isso aí que aconteceu. E os caras não, eles se esforçam em tentar reduzir o processo histórico todo a um personalismo do Bolsonaro. Quer dizer, tinha o Bolsonaro, não tinha mais nada nem ninguém. Ah, o Bolsonaro estava aí, todo mundo se acoplou ao Bolsonaro e portanto cresceram juntos. Não foi bem assim. As pessoas que se acoplaram ao Bolsonaro são as pessoas que foram eleitos do PSL sem luz própria. E teve várias pessoas realmente que Tenente, se apontam um fulano de tal. Isso, fulaninho de tal que ninguém nunca ouviu falar, pessoas que não tiveram participação nenhuma nas manifestações do impeachment. Não é o caso da Janaína. A Janaína se tornou famosa porque ela redigiu a peça do impeachment e ela circulou muito na TV, então tinha muita entrevista com ela, toda hora ela tava falando negócio. E nunca e ela realmente nunca foi bolsonarista, ela sempre foi bem clara nas posições dela, tanto que ela foi atacada por esse pessoal. Ó, oh, faz tempo Desde a época que se cogitou ela a vice-presidente do Bolsonaro, ela já foi atacada, desde lá atrás. Sim. Então não faz sentido nenhum dizer que, ah, ela tinha uma onda. E o que ela fala a respeito dos bolsonaristas atacarem quem apoia o presidente, não ser uma estratégia inteligente, eu concordo plenamente. Esses caras pensam naquela lógica que o Luciano Ayan já expôs várias vezes. Redução da base, fidelidade, purismo, você vai fazer uma seleção das pessoas que são verdadeiramente fiéis. Os critérios essa... de seita, né? Da é seita exato. política. Só que essa não é uma lógica que me parece inteligente no longo prazo. Porque afasta todo mundo que poderia estar apoiando, poderia ter mais simpatia em relação ao Bolsonaro. E uma coisa é fato. Se você tem um formador de opinião, ou um político, ou uma pessoa que tem qualquer tipo de notabilidade, né? na sociedade, no campo da direita, e você bate, 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 bate nessa pessoa, o que acontece? As pessoas ficam ressentidas, fica com raiva de você, e tudo que ela puder para lhe prejudicar ou para não lhe ajudar, ela vai fazer. No caso da Janaína, claro, ela vai estar tá votando e apoiando pautas que são coerentes com o pensamento dela e com, com aquilo que o eleitorado dela quer. Então, disso aí ela não vai sair. Mas, poderia ser ela própria poderia ter mais simpatia pelo próprio Bolsonaro, assim como o MBL, assim como vários outros grupos. E eles vão minando todas essas relações pessoais a ponto de que o que, que vai sobrar no final? Vai sobrar uma camarilha muito restrita de pessoas e o resto sabe, serão inimigos. Sabe o que, que vai, é sobrar? vai sobrar? Vai
2: sobrar o Alain dos Santos cuspindo o pentelho. Só isso que vai sobrar. É, é, é isso aí. Tucindo pentelho, e, e, o pentelho, igual bola
1: de gato. E, to, e todo o entorno dele odiando o, 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 os bolsonaristas, odiando os alavés porque todos eles foram atacados, achacados por essa turma. Acho que é uma grande estupidez... Eu acho uma estupidez do tamanho do mundo, mas é, é uma dinâmica que se impôs na mente desses caras e eles não vão arredar disso aí. Você não, não sabe arredar. jogar
2: xadrez 4D. É, esse é o né, seu problema. é, pois é. esse é o seu problema. Você não eles, sabe eles inventam
0: umas respostas padrão, né? Hum. Tipo, ah, é o xadrez 4D. É. É, é a simpatia. Simpatia no sentido de mandinga, de feitiço, né? <risos> é, é um passo atrás para dar dois à frente, hum. né? sempre tem umas é. respostas estúpidas.
1: É, o cara tá dizendo aí, como esses caras conseguiram transformar o Nando Moura como inimigo? Pois é, o Nando Moura aí, o Nando Moura, Nando Moura o youtuber gigante, tem mais de 3 milhões de seguidores, transformaram o cara em inimigo, o Nando Moura só bate no governo. Por que que isso aconteceu? Porque quando o Nando Moura começou a fazer as primeiras críticas, era o caso de se pensar numa aproximação educada com o cara. Manda alguém ligar pro cara, conversa com o cara, tenta dissuadir o cara, tenha paciência e tal. Mas não, eu bem me lembro, ele começou a fazer as críticas e logo no dia seguinte ele começou a ser atacado. E não se não pode dizer que os ataques são feitos por uma militância desordenada. Dizer, ah, o presidente não gostaria, né, o núcleo de formadores ali do bolsonarismo não gostaria, mas essa é uma militância indisciplinada que não obedece nenhuma injunção e ela faz o que quer. Não, não é assim. A militância do bolsonarismo tem uma direção, essa direção é dada para as pessoas que comandam, tá, o gabinete do ódio, aqueles caras que são pagos para atacar as pessoas. Então existe uma hierarquia, uma ordem, um método nisso aí que funciona. Então, quando um cara começa a fazer as críticas, o que é que eles fazem logo em seguida? Qual é a interpretação? Eles interpretam desse jeito. Ah, esse cara tá fazendo as críticas, portanto ele é um traidor, porque ele surfou na onda do Bolsonaro e agora ele tá contra o Bolsonaro, vamos bater nele. O que é uma visão míope das coisas. E eu fico também sem, sem saber até que ponto é insincero e até que ponto é sincero. Talvez seja sincero, talvez eles realmente achem que o que existia no Brasil mesmo foi uma, uma grande onda Bolsonaro e que todo mundo que cresceu dentro da direita era por causa do Bolsonaro. Talvez eles achem isso mesmo. É mas questão olham de é um ato não, de não, fé. Não, não, é realmente. É, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o centro de tudo, ele é a figura luminosa. E todo mundo que é, cresceu dentro da direita cresceu por causa do Bolsonaro. O que é uma loucura, porque isso não é verdade. É que é a mesma a coisa que do, do Olavo,
2: Olavo, né? A é mesma do Olavo. Exato.
1: A grande onda no Brasil foi a onda antipetista. Se tem uma pessoa que deveria, que mereceria uma medalha... Por conta disso é a Dilma Rousseff. Eu acho que Dilma Rousseff é mais importante do que o Bolsonaro nesse sentido. Ela deveria ser exaltada pela ela direita. Ela inspirou porque... mais as mãos do Bolsonaro. Mas é verdade, ela praticamente criou o grande boom da direita. Se não fosse a Dilma com o seu desastre econômico, a Dilma. Se não fosse isso, meu amigo, a gente não teria essa onda toda, não tava na que... direita. A questão não. é: será que, que o, o Bolsonaro possível. vai fazer pela esquerda o que a Dilma fez pela direita? Pois é. Vamos e ver, a questão é nós poder, né?
0: queremos que Bolsonaro faça pela direita o que Dilma fez, ou pela esquerda o que Dilma fez pela direita
1: não mas a gente não tem poder sobre isso
0: mas olha partindo desse raciocínio Pedro hum. né a Dilma que deveria receber uma medalha como bem disse o Ricardo aqui e de fato se houve um ambiente propício para o Jair Bolsonaro ser eleito esse ambiente foi um ambiente sem PT foi um ambiente pós impeachment né ah. E se foi o impeachment né, que permitiu ao Bolsonaro a sua eleição, ele surfou na onda do impeachment, porque a família Bolsonaro não fez nada pelo impeachment. Nada, absolutamente nada. Zero. Então, o Bolsonaro é que surfou na onda do MBL e da Janaína Pascoal. Você não acha?
2: Não, a família Bolsonaro fez pelo impeachment, sim. Queimou o filme da galera com aquele voto horrível dele. Do Ustra. no João Ives.
1: Hum, é. Não, pois é, Pavinato, é, é, tem, tem esse ponto aí do impeachment. A questão é a seguinte, é que eles interpretam, meio que na clave do Olavo, que o impeachment foi um prêmio de consolação que nós demos à classe, classe política. política. Então a gente reforçou, realçou a posição de mando da classe política ao transferir a responsabilidade de resolver os problemas do Brasil para a classe política que votou pelo impeachment. É uma interpretação absurda, e já começa o um absurdo, pelo fato de que Bolsonaro foi candidato. Ou seja, Bolsonaro subscreveu todos os pressupostos da democracia representativa na medida em que ele foi candidato. Então ele não fez nenhuma intervenção popular, ele não fez intervenção militar, ele não fez nada. Ele foi simplesmente um candidato. Ele aceitou os pressupostos da democracia do mesmo jeito que o MBL os aceitou quando entrou com o pedido de impeachment, quando houve impeachment. E,
0: inclusive é inclusive se enquadrando, amenizando o tom do discurso. Sim, ah, você é homofóbico, exatamente. não é bem assim.
1: Exatamente. Tem um amigo
0: gay. Exatamente. Né, exatamente. Faz foto com a, com a maquiadora lá. Bom lembrar. Que bom fala lembrar, portunhol. Né? Pois é,
1: pois é. Uhum. Já estamos aí nessa, nessa, nessa situação. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer daqui a três anos. É muito tempo, esse, esse ano passado já foi, sabe, muito cheio de tá coisa. Está tudo muito rápido, né? Tá tudo muito rápido, né? Então, esse último mês, janeiro, então, aconteceu coisa, meu Deus do céu. Sim. Eu achei até fevereiro mais lento nesse sentido. Janeiro foi mais intenso de fatos novos. E vamos ver como é que vai ser. Que o Congresso em... já está completamente descolado do executivo, está tocando aí a agenda própria dele e acabou. E...
2: vamos falar disso aí. Não para de cair ministro. O governo está sempre mudando. Uma hora é mais militar, outra hora é menos. Uma hora é mais holavista, outra hora é menos.
0: Pois é. é. Olha. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Ah, me dá não. um dinheiro aí. Aê. Ei, você aí, me dá um pimba aí. Me dá um pimba aí. Vai dar sim. Vamos aos pimbas agora. E lembrando a você que se você pimbar 100 reais... Pimba 100 reais, você leva ou o um livro, MBL é a origem, como um grupo desajustado derrubou a presidente, ou a camiseta, vamos questionar tudo, você escolhe, e o livro você ainda pede quem autografa, tá ok? Se não puder doar 100, doa menos, mas participa, faz aqui sua crítica, sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, ele vai ser lido no ar. Fred os Pimbas até o momento...
3: Vamos lá. Ah, Pimas, Tivemos alguns Pimas. Alex Anderson doou R$ reais. Por favor, por falar em lacração, comentem sobre o comentário de André Rizek sobre o mascote do Atlético Mineira ter assediado uma atleta feminina.
1: Eu não vi isso aí. Vocês viram? São as três pessoas que não acompanham o futebol. Você Como acompanha? diria é, a Glória é... Pires... Não, é... não posso opinar.
0: Como diria a Glória não sei, Pires, não posso cara, opinar. Não
1: você Viu, Fred? Se o Renato Batista, eu acho que acompanha futebol. Ele ia saber melhor dizer. Agora, um, um o mascote, um mascote assediou alguém? Como assim?
2: Foi
0: isso mesmo? É isso mesmo, Fred? É, mascote, não, não tenho a
3: mínima ideia. Que o que ele falou alguém. foi que o mascote teria assediado uma atleta feminina.
2: Será que ele fez um dry, que isso, dry coisa, hein? Parece
3: Bom, vamos continuar. Renan de Carvalho do 2 Reais. Fantasia hoje é usar anteninha e glitter nos olhos. Ah lá, isso é aí. o
0: glitter, ó. O não, maldito é o... glitter. Mas a
2: anteninha, tem a tiara com a anteninha mesmo. <risos> Mas Super
3: não é, é a do
0: apropriação do Bolo... cultural do Bolonhesa, Bolo... do Roberto Gomes Bolanhos? <risos> do Chapulin? <risos> vamos lá.
3: Ok, Neto Marques do Ou7,90. Favinato, hashtag Água da Casa, água hashtag Vanderlei Andrade. Da casa. É,
0: Vanderlei Andrade também. Eu descobri agora no Pará um artista inigualável chamado Vanderlei Andrade. Vocês acham que Joelma é famosa no Pará? É acho que Calypso... eles é? não são ninguém é perante é, quero... Vanderlei Andrade. Vanderlei Andrade, você pode... Ele, é, ele parece assim que ele é, ele é, ele é filho, ele é, é um misto do. Lembra do Cid Guerreiro?
3: Lembro.
0: Lembra do Cid que, que compôs de da Xuxa, que ia no programa Eu da Xuxa, tá Xuxa cantar não, com uma guitarrinha, com uma guitarrinha descalço?
2: Sim, não, ele
0: é, é, Ele é um misto de Cid Guerreiro com Luiz Caldas. É. Né? Parece
2: bom, parece bom. É
0: verdade, tem umas músicas muito profundas, tipo assim, o meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel e logo depois o fel. Ah, é linda tipo, é linda é, é, é lindo. É só
2: é brega,
0: ou... é brega, é, é brega. Não, é brega, é brega. Mas não é
2: tecnobrega, é só brega.
0: Aí eu então, já não, não sei. Não tem
2: aquela batinha, tum, ta, ta, tum, tá com aquelas vozinhas tipo. Não, não é a galera da aparelhagem que escuta. Eu não galera... sei,
0: depois eu ponho para você ouvir um trecho de Wanderlian mas é isso aí, continuamos. Tem um, ó, tem um pra... muito ah.
2: bom, já que a gente está falando de artistas bizarros do, do cancionário brasileiro, tem um muito bom, que se não me engano é do Recife, que chama Kelvis Duran, que ele se veste de Michael Jackson tipo, ele, e canta a Cher, maravilhoso. Nossa Senhora Kelvis <risos> Duran. É
0: o um inferno, eu já não posso ver Michael <risos> Jackson depois lá do, do documentário da HBO, é, não assisti, que... in Neverland. Nunca mais ouço Michael Jackson na minha vida. É. Peguei um masco absoluto. Então imagino o Michael Jackson cantando...
3: Pagode? <risos> Axé. <risos> Puta merda. Malé Pô, al Brasile filho. doou 5 reais depois mais 5. Mas do ponto de vista liberal, não há que se levar em conta também a liberdade de não estar exposto a algo? Exemplo, não ser incomodado pelo cigarro ou no caso do carnaval a poluição sonora. Não há uma ambiguidade própria da liberdade? Qual a solução liberal?
1: Não, é, é, e claro, esse é, um, esse é um problema, sem dúvida nenhuma, que se impõe na ordem social. O, o John Stuart Mill tentou, no livro dele, On Liberty, fundamentar a, a noção de liberdade na limitação da liberdade do outro. Esse lugar comum que a gente tanto propala e dizer, olha, liberdade da pessoa acaba quando a liberdade do outro começa. E isso é um resumo vulgar, um resumo popularizado da tese do John Stuart Mill nesse livro clássico Liberty. Só que aí é que está. É, em relação à coação direta ou à violência direta sobre o outro, por exemplo, se eu bato numa pessoa ou se eu prendo a pessoa, cárcere privado, no caso de uma coação direta... Tipo, é vou te amarrar fácil, na minha cama... <risos> é muito fácil você perceber os elementos objetivos aí Só que nas infrações é, que não são desse tipo Possíveis infrações que não são desse tipo Entra um elemento de pacto social Que tem a ver com os valores da comunidade E que não é uma coisa é, óbvia Por exemplo, a, o barulho né? Existem leis, a gente sabe que tem leis Restringindo o volume alto Num determinado horário, x decibéis, etc o que, que ele, ele restringe por quê? Porque a subjetividade de uma outra pessoa, cuja liberdade envolve a noção de não estar exposto ao barulho naquele horário conveniente, tal, está sendo pactuado naquela relação. Como fazer, como fazer essa mediação do ponto de vista liberal? Eu acho que a solução liberal para isso, e que ela está presente no Stuart Mill e está presente em outros autores, é uma noção de associativismo. Ou seja, a ideia de que os indivíduos eles se associam e podem, devem se associar, para garantir certas liberdades subjetivas daquela comunidade que é exposta a um determinado, uma determinada ingerência, que não é tão direta quanto a ingerência de você prender alguém e bater alguém. E como é que isso resolve na prática política? Através da associação. Ou seja, você tem que fortalecer esse associativismo para que ele vá ao Estado, pleiteia o Estado essas limitações e as limitações serão colocadas. No caso do, do Carnaval de Salvador, é muito Fred, difícil. Então você está falando do
0: volume do, 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 do microfone e dos salientaristas.
1: Não, 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 eu, eu, eu falo mais
2: Mas Deus. aí a gente cai numa derivada que é um problema. Qual é? Porque assim, é do, do mesmo jeito que existe uma subjetividade que impede uh, um barulho muito alto depois das 10 horas da noite, porque é uma convenção. Hum. Por que antes da, que as 9h49 pode... Não, claro, é? der... lógico. Do mesmo jeito que é, existe isso e isso limita uma liberdade, o caso da mulher se vestir de índia também pode ser uma convenção que fala assim, não, nossa sociedade convencionou que a gente não se veste de índio em respeito à, à lógica por trás não dos dois argumentos. É a mesma, pode. exatamente a mesma.
1: Mas não tem uma resposta... Não, eu você sei, pode, eu Você sei, pode dizer que ia é uma resposta matemática. Sim. É, é realmente uma questão de troca de valores aí, de, de, de diálogo racional, de troca de razões... No, no, na seara do debate puro, como dizia o Habermas, aquela seara lá da troca de razões, do diálogo argumentativo, e aí você chega a um consenso. Mas não há uma resposta matemática para isso. Porque você existe, acha porque que existe? É exatamente...
0: Você acha que há uma, ah. uma crise de, de, de degenerescência dos paradigmas epistemológicos da teoria geral do Estado?
1: Acho.
2: <risos> não, porque, porque tem um problema na liberdade que uma coisa que, acho que até é. os libertários menos uh, instruídos acabam caindo nesse erro que a liberdade ela é paradoxal é? né nesse sentido. Porque você, se duas pessoas são livres para fazer tudo, uma pode matar a outra.
1: Mas elas não são livres para fazer Exato, tudo.
2: Exato. É, então, a liberdade tá? é paradoxal é, nesse a sentido.
1: A liberdade ela... é sempre autolimitativa. Exato. Porque é claro que se você tem uma liberdade absoluta de um agente a liberdade do outro, outro agente, agente é que é polo passivo do agente Exato. ativo, é anulado. Exato. Então, a plena liberdade minha pode significar a sua escravidão. Não existe Eu sou plena... plenamente livre quando você... É Não escravo. existe
0: plena liberdade quando existe direito. Né? O direito por si existe. só existe. Ele é limite. Né? Quando você fala o direito da liberdade, já é a liberdade limitada. Né? Porque o direito Mas é o limite. O,
1: o, o ponto de uma lei é qual seria a solução liberal. Essa solução não passaria pelo Estado? Não, eu acho que ela passa pelo Estado, mas ela passa pelo Estado como uma demanda de associação. Então, a ideia é você fortalecer o associativismo na base da sociedade civil e isso derivar para dentro do Estado. Em geral, dado o fato que o Estado moderno se ampliou muito, imensamente, e a sociedade enfraqueceu muito diante do Estado, o que, que acontece? As soluções vêm top-down. Então, são soluções criadas pela burocracia estatal, que às vezes não correspondem a demandas reais da sociedade. Pocadinho. Ou de, isso, Demandas significativas Pocadinho. da sociedade, que são impostas top down de cima para baixo na sociedade. Então, o problema é esse, não é exatamente a função mediadora do Estado. A função mediadora do Estado vai estar lá e, e qualquer liberal que aceite a existência do Estado há de convir que essa função continua. É como disse o Mises. O Estado deve governar. Ele deve governar fazendo o quê? Limit é, 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 protegendo os direitos civis. Bom, o que são os direitos civis? Ah, o direito de propriedade, direito de vida. Tá, mas só isto? Não tem nenhum outro direito? Então, por exemplo, se você assegurar a propriedade, assegurar a vida e assegurar... Você pode fazer qualquer coisa? Não. Tem outros direitos que derivam disso aí. Inclusive desses direitos fundamentais. Você pode extrair direitos... É, de, 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 dedutivamente, você vai extraindo os direitos. E aí você chega a um conjunto mais amplo de direitos. Então, eu acho que a solução liberal passa por isso.
3: Muito bem.
0: Próximo pimba,
3: Fred. Pois não. Próximo pimba aqui é do Juliano Ler, do ou 2 Reais. o que vocês acham do novo ministro da Casa Civil?
0: Eu acho ele militar. <risos>
1: Terrivelmente militar. Terrivelmente, Terrivelmente militar. militar ah, tem muita que... gente
0: falando aí na, na mídia né, que ah, tá, isso foi um a classe política foi ressentida porque é um posto-chave de negociação, já não é mais de negociação. A Casa Civil foi esvaziada. A Casa Civil é. foi esvaziada já. Mas, mas do,
2: do, na boa, na boa. Para que, que precisa ter Casa Civil o governo Bolsonaro? Para que, que precisa ter Casa tem, Civil o governo Bolsonaro? Tem 30 uh, parlamentares, 40 parlamentares que apoiam. Para que, que precisa de Casa Civil?
1: É, é. Para articular o quê? É
0: que não conseguiram articular... A votação da MP, que não devia nem ser MP, né? O negócio da carteirinha estudantil. Caducou hoje. Caducou hoje. É Para que Casa Civil não conseguiu nem articular a bosta de uma
2: carteirinha? A última coisa que o, que o Onix tinha articulado era o Alcolumbre. Né? A vitória do Alcolume que
0: foi é,
1: aquele.
0: É. E ah, parou, ah, por aí. parou
2: por aí. E parou por
0: aí. É verdade? Pois é. Então é isso, né? tem muito confete em cima dessa conversa. Próximo, Pimba, Fred.
3: Próximo, Pimba, o próprio Malé Al-Brasil e Mais Dois Reis. E os novos parlamentares de direita, quais serão?
1: Quais serão o quê? Na próxima eleição, quem vai Não entendi exatamente a sua pergunta. Também não, mas de outro lado vai
0: esclarecendo a sua pergunta. qual grupo
3: ou não sei...
1: Não sei, eu, eu não faço ideia de quem é que vai ser eleito nas próximas eleições. Como
0: diria a Regina Duarte, eu tenho medo.
1: É, eu quero, eu
2: quero ver o fenômeno eleitoral do bolsonarismo nas eleições municipais agora. É, é isso,
0: isso vai, ser vai ser um, um bom termômetro. É um
1: termômetro, termômetro interessante, isso, isso que... especialmente prefeitura de capital. Ver hum. se ele bota alguém... Aí a
0: gente vai ver se esse termômetro vai vir debaixo do nosso braço ou no, <risos> o no furico. O é... Vamos lá, Fred.
3: Vamos, vamos. É... Felipe Souza Gomes, doou 10 reais. Falem sobre o Hans River. Na internet, facilmente encontra-se processo criminal contra ele, de violência contra a mulher. Não que isso torne falso o que foi dito na CPI, mas é de se prestar atenção.
0: É, de fato, ele tem aí o é. um processo por, por ameaça de morte, na né, é. Da ex dele e tal. É, mas a gente que... já falou tudo dele. É, acho. a
1: gente já falou tudo. Eu falei bastante sobre ele no, no News que no primeiro que teve o assunto... Basicamente o, o seguinte, eu, eu acho que está bem acento, está bem provado que ele não foi correto, ele, ele mentiu ao falar que a mulher se insinuou para obter as informações, que ela chegou nele pelo livro e tal, porque nos prints dela está muito claro que ela se apresentou ali no print, ou seja, ela se apresentou para o WhatsApp, ela não se apresentou pessoalmente e não faz sentido a pessoa que se apresentou pessoalmente se apresentar de novo no WhatsApp, então é uma coisa lógica Dito isto, se o resto do que ele falou é verdade ou mentira, deve haver uma averiguação. Agora, eu acho que essa averiguação não vai existir, porque essa, essa CPMI foi montada para criar um achaque no pessoal do, do governo Bolsonaro. Então, eu não acho que ninguém está ali muito interessado em averiguar os fatos do jeito certo e <risos> tal. E também eu vejo que as defesas, eu, eu assisti a essa oitiva, as defesas do ponto de vista bolsonarista, são fracas. Quem defendeu melhor, por incrível que pareça, foi a Carolina Sone e, e, e o Felipe Barros. No início, eles estavam muito atentos. A Carolina estava bem esperta para falar da coisa do regimento, que a Oitiva tinha que ser pública, não sei o que. Ela estava ela ligada. Mas quando foi para defender ou para perguntar sobre o cara eu senti um, uma fraqueza. O, o, o Eduardo Bolsonaro mesmo, por exemplo, ele poderia ter feito várias perguntas, porque ele estava na condição de parlamentar, portanto, de alguém que estava ali para averiguar os fatos. Ele poderia ter feito várias perguntas muito mais comprometedoras ao PT aos adversários dele, para o Hans River e ele preferiu fazer um discurso. Ele fez um discurso e tal, e não fez... Ele, se ele chegasse ali de cara e começasse a perguntar, 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 para tirar todas as informações, verdadeiras ou falsas, a respeito do PT, Teria sido mais interessante, mas eu não fez isso, realmente. Muito? Pois ela é, trabalha, é né? pois é. Per não, per é exato, trabalha.
0: perderam uma oportunidade de ouro é? ali. De, 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 mas, de dragar, mesmo. de dragar mas o PT para a situação. Ele foi muito fraco isso não. aí. É burro, porque é burro. Depois quer é virar youtuber, fazer o Brasil precisa saber. O Brasil precisa saber que o senhor é burro. Burro. B-U-R-O Burro. Segundo vai Weintraub. Vamos lá, Fred.
3: Vamos, vamos sim. Tivemos aqui um pimbaço, 50 reais do Leandro Gavinier. Estamos ricos. O que é. acham de iniciar um crowdfunding para fazer uma mega semana de arte em 2022?
1: Olha, é uma ideia bem interessante, né? Fazer alguma coisa com a comemoração de 100 anos da semana de já arte. É é? E aí
0: o MBL também já se redimia, né? Com a sociedade.
1: Ah, do negócio do... Vai, Vai ter peladão? É,
0: exato. Exato.
2: <risos> A gente, bota, a gente bota um peladão lá e umas criancinhas Botar, é, Agora, e o
1: agora Cisne. tinha que ser uma coisa assim, bem feita, né? Pra não ser nada. A coisa, gente podia fazer, é. chamar os artistas vagabundos. Não, fazer um negócio direito. Não sei exatamente o que Kimbelli também poderia fazer. Primeiro que ninguém viria. É, é, porque, porque a
0: gente podia fazer a, a, a versão brasileira de Led e o Cisne. A gente convidava uhum. vários artistas para fazerem é, Neymar e o Boto.
1: É isso, porque quais artistas topariam fazer alguma coisa com o MBL? Muito poucos. Eu acho que só alguns Segundo, poucos artistas assim, da direita. E a é... arte brasileira
2: da próxima década ou será gloriosa ou não será nada. Ou não será. Tá? Ou não, não será não nada. Será então, não. como não vai ser gloriosa, é melhor não fazer.
3: <risos> Exatamente. Okay. Próximo. Temos mais pimas, Fred? Sim, claro. Nossa temos... senhora, hein? Vamos acabar com Temos isso
2: pra sim. voltar
0: pra
3: pauta, pelo amor, Deus. É, o Leandro Kohler, do R$ 5 reais, já é carnaval e o Guto ainda está falando especial de Natal, do Porta dos Fundos.
0: <risos> <risos> Exato aí. Boa. É, Obrigado, querido. Tá Obrigado pelo apoio.
3: Depois o Anderley Pastrelho, do R$ 10 reais. Não entendo o que esses manés ficam implicando. O carnaval é festa libertária, onde por alguns dias fingimos ser o que não somos para zoar essa sociedade careta
1: carnaval é uma festa religiosa na verdade. a gente é das trabalha o ano inteiro carnaval. o problema é que o carnaval em outros tempos era um contraste com as amarras sociais muito rígidas da, da, da sociedade habitual hoje não há mais amarras rígidas então o carnaval não tem muita diferença do que acontece normalmente é só mais concentrado é. tem mais gente tal.
2: o número de gente trepando na rua é um pouco menor só.
3: exato, vamos lá Vamos, vamos, vamos lá. lá sim. Vamos, vamos. Temos aqui também o Felipe Souza Gomes, de novo, ele R$ 5 reais. O que é, judicialmente, apropriação cultural? Não Baianos não podem tomar chimarrão? Católico não pode comer acarajé? O que é previsto em lei? Não, Não tem. Não tem. Não tem. Não tem.
1: Existe. Tá. Não existe. Ainda não existe nenhuma contravenção. E de tomara que não brutal. tenha,
3: porque quando
0: tiver. Mas é, é quando bem, tiver, mas é basicamente isso que você perguntou. É
1: bem possível. Vai, é. E vai ser uma situação complicadíssima. O negócio do turbante. Mesmo. Só sob meu cadáver! Não. O negócio do turbante mesmo, que as mulheres brancas não podem usar turbante, porque o turbante é do negro, não sei Meu o cadáver não, que só sobre minha é. purpurina. é, na verdade. O turbante, o turbante é islâmico, né? Os africanos adotaram o turbante por conta da, dos muçulmanos que vieram e que enfim, eram a elite do poder político. Os chapéus africanos são completamente diferentes dos turbantes, dos originais. É.
3: Vamos lá, Fred. Vamos. Tivemos aqui o Rodrigo Pereira, do o 5 Reais, que os ANCAPs não falam isso... Os pilares são propriedade privada e o PNA. E vai uma pergunta, como o Estado faz o cálculo econômico? Com a Mas calculadora econômica.
1: Mas eu não entendi, porque eu não citei ANCAPs quando eu respondi. Eu não citei ANCAPs em momento nenhum. Não disse ANCAP, diz isso UNCAP. Eu vou
0: fazer uma pergunta ao ANCAP. Se você, você que ANCAP é está assistindo, o ISIS.
3: Anota, o ISIS
0: não é anota no seu caderninho, se você estiver assistindo. Como é que o ANCAP resolve o seguinte caso? O empresário tem uma, uma grande empresa com centenas de funcionários, milhares de funcionários, um pessoal sozinho no mundo. um empresário tal, ele entra em coma. Quem é que recebe procuração para tocar o negócio e os seus assuntos pessoais? Anote e me responda essa pergunta. Prato. Quando <risos> essa pergunta estiver respondida, eu considerarei falar com você. Vamos lá, Fred.
3: Vamos. Malé al-Brasili, doou mais R$ reais. O MBL tem alguma possível candidatura para o Legislativo Soteropolitano? Me parece que está focado em São Paulo. Depois explico a outra questão. Okay. Depois não, não. ele falou assim, carnaval é festa de Kali yugá.
1: <risos> é não né? né? é é, né? Essa Kali última piada ninguém vai entender. Né? É, mantém. Mas ele com você, você deve se lembrar do, do, do artigo de René Guénon sobre o carnaval, né? Que ele diz exatamente isso. No final ele fala que nós estamos vivendo um carnaval perpétuo. Tá lá, é. acho que símbolos da ciência sagrada. Mas então, é, Era de, ferro. De, de Salvador, não, não temos nenhuma candidatura de Salvador. Temos a candidatura do Siqueira em Lauro de Freitas, Cidade Vizinha, Salvador. Em Salvador, é, de, do campo da direita, deve ter a candidatura do Alexandre Aleluia, bolsonarista e tal, e deve ter a candidatura de Priscila Chamas pelo Novo. A gente deve se aproximar um pouco da Priscila Chamas, mas não é a candidatura do MBL, é a candidatura do Novo.
0: Fica aí. É... Vamos voltar para a pauta? Vamos, vamos,
3: vamos, 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 porque, ó, vamos, vamos assim, já tá já, o porque tivemos agora, mais um responde, pimba. Eu,
1: eu sinto o seguinte: quando a Recha responde mais pimba, vem mais pimba. E as pessoas querem manter é o, o programa. É só é mas o olha, é vamos
0: tirar o escorpião da carteira? Vamos pimbar cenzinho? Vamos levar, bordo, vamos né? levar presentes? Vamos fazer um pimba de respeito e levar para casa? Nós precisamos mudar o brinde já, hein? Nós Precisa. Precisamos mudar o brinde, porque todo mundo já levou tudo. Mas leva, dá, dá de presente, dê de, de presente para esse carnaval. O presente ideal é o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, que você vai levar autografado. Ou a camisa Vamos Questionar Tudo, que também é uma boa para sair no bloco de carnaval, hein? É uma boa para sair no bloco de carnaval essa camiseta aqui. Vamos Questionar Tudo, Arthur Duval. Se você tiver sorte, você vai pegar um pouco do mel do Arthur Duval e vai pegar muito neste carnaval.
3: <risos> tá? Uau. Tem é... mais quantos pingas aí, Fred? Não, só só mais então, um Então vamos lá, leia. leia. É mais três. Mais, mais dois, é, três, tá. News: Alexandre Perkstein, doou OU reais. Alguma chance de o se posicionar contra a privatização da Serpro? Imaginem dados sensíveis de todos os cidadãos brasileiros nas mãos do Google. Eu prefiro, eu acho.
2: Não sei, porque tem, tem uma coisa, é, eu, eu andei pensando um pouco sobre isso, que fato é um problema isso, tá, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Mas a ineficiência do setor público talvez traga um elemento... Segurança.
1: De segurança. É, porque é ineficaz. É, você tem é, um ponto curioso. Exato. defesa paradoxal pela ineficácia. Exato,
2: é. eu, eu prefiro ter um, o Estado brasileiro gerindo nossos dados do que a Huawei. Ah, Mas eu prefiro o Google Você
3: prefere o Google? Eu queria o A,
0: a Apple na verdade. <risos> vamos lá,
3: Fredinho Vamos, vamos uhum. Malé Al-Brasil, dou dois reais Carnaval, a festa Ah, você já foi, ele falou depois assim Na Bahia a gente fala Mebelê Não MBL oh, Obrigado <risos> Quando eu chegar na Bahia eu só vou falar assim Mebelê é
2: ótimo
3: Estranho <risos> Bogoyo, dou dois reais Conhecem Jack Donovan? É um autor gay contra o gaysismo.
1: É
0: interessante. É interessante. interessante. É interessante. Vai, lá, vai naquela linha do, do, do outro lado. Do,
1: ele é, é alt-right, né? Milo é alt-right, né? Milo é,
0: milo polos, polos, é, polos, polos. é polos. Oh, O Jack
1: Donovan é alt-right, né?
0: É. 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 Enfim. É isso aí. Né? Livros. Não me lembro. Educação. Educação me remete a Van Weintraub. Vai o ministro da Educação volta a errar português em tweet. O ministro da Educação Abraham Wein trouble voltou a cometer um erro de português em um tweet feito na manhã de hoje. Aonde está a pompa e a liturgia do cargo? Na poltrona 16A. Enfim, eu não entendi muito bem porque não tem classe executiva nem primeira classe voo doméstico, né? Já tá está em qualquer ponto é né? Enfim, a não ser que ele fosse trabalhar de jegue, né? Mas não sei se alguém da família dele se prestaria ao serviço de levá-lo a Brasília na lomba. Postou o um ministro dentro de um avião fazendo sinal de silêncio. O uso da palavra onde está incorreto. A junção da preposição a com o adverbo onde é usada para dar uma ideia de movimento. Quem não sabe isso? Nesse caso, o ministro fala de um lugar que seria fixo e deveria ter usado onde. E tem mais uma aqui que o Guto não colocou. Ele falou: aonde está a pompa e a liturgia? Seria aonde, ou seria o correto: seria onde, onde estão a pompa e a liturgia? Tá ok? Tá ok? No início de janeiro, ao comentar o tweet do deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tinha escrito impressionante com C. Né? E antes disso também, ele já tinha mandado ofícios com suspensão com C cedilha ao final e paralisação com Z. E tem mais uma ainda do Weintraub. Hoje ele fez um tweet ironizando é. né, as críticas a esse mais esse flagrante assassinato da língua portuguesa ele escreveu um tweet cheio de erros de português. Né? Como assim, tirando o sarro das pessoas que notam a total indecência que é um homem que não sabe a língua portuguesa ocupar o cargo de ministro da educação. Não foi o PT que chamou a Dilma Rousseff de presidenta? Né? Mas não, parece que não foi a Dilma Rousseff a, a cereja do bolo. Né? Porque Foi a esquerda que inventou um troço chamado Gramática do Oprimido, que é fundada no preconceito linguístico, né, que todas as formas de falar e escrever deveriam ser aceitas com base nessa porra de preconceito linguístico. Né. Essa Gramática do Oprimido, ela daria como certo as palavras erradas das pessoas humildes. Aqui, tento... é, então, assim, o Vine trouble ele é o magnus opus né, dessa teoria da Gramática do Oprimido,
2: depois dessa porra de tweet. Pedro Deirão. Eu, eu tenho uma tese, puxando isso, que... Realmente, o Weintraub é um agente da esquerda infiltrado tá? Para é, é, garantir que a pedagogia do oprimido do Paulo Freire não saia do MEC. Ele tá lá porque, assim, ele, as pessoas que colocaram ele lá acham que ele tá lutando pela alta cultura proposta pelo Olavo, mas assassinar a gramática não é muito uh, de alta cultura, né? Você não consegue, acho que nem o Olavo apoiar isso, você não consegue uh, ter alta cultura sem a ter as regras Olavo, da gramática.
1: Olavo a qualquer desafeto dele que errou uma vírgula. E, e aí, chega, ah, analfabeto, e não sabe aí nada.
2: Paulo Freire, aqui, abre aspas, propõe que o professor mude sua atitude frente ao erro e passe a considerá-lo o erro né, da gramática uma forma provisória de saber. Que professor? Hã? Que professor? O professor que está dando a aula para o aluno. Ah, sim. Ah, sim. Tá, o erro, para a visão do tá. Paulo Freire, não é um erro. É uma forma provisória de saber. E o Weintraub está aí, Cuidando para que... A... É bonito isso. Você viu? Bonito. Pão e frio umas coisas bonitas. Você não está errado. Você apenas, você apenas sabe provisoriamente. <risos> você apenas sabe provisoriamente. Tucanizou a burrice. Tucanizou a burrice. Mas é muito maluco isso. E a galera pega... Tem é gente, a burrice o gourmet. É a burrice gourmet. O Constantino, por exemplo, que ficou... Que disse que virou Fica Vai que ele estava criticando o Vai e aí a Tabata pediu fora Vai entrar e ele falou: Não, então agora eu sou Fica Vai entrar É sério? Eu você disse compreende o assim? Constantino?
0: Disse isso, disse isso.
2: Você compreende o a...
0: Constantino, Pedro?
2: Bom, né não sei. Não sei se eu compreendo ou não. Estou, estou dizendo o, o que a gente conversou. E de fato, é... até, até perdi o raciocínio aqui. de fato é muito estranho. Por quê? Cara, se você está lutando para tirar. Né, do MEC, esse pensamento de esquerda, e parte fulcral desse pensamento de esquerda, essa ideia de que não existe erro gramatical, de que não existe erro no, no conhecimento, como é que o cara, que é o ápice dessa limpeza moral, digamos assim, pode escrever português errado? Conservadorismo brasileiro. Né? Da direita travequeira. A direita travequeira. A direita <risos> e,
0: travesqueira direita. mostra a sua face novamente. Direita
2: travequeira e pedagogia do oprimido. É, exatamente. <risos> Professor Ricardo
0: Almeida, você acha que o único lugar que vai e poderia trabalhar é o Mac Donalds?
1: <risos> <risos> Eu acho complicado porque ele teria a concorrência do Eduardo Bolsonaro. Né? Ah,
0: muito bem ah, lembrado.
1: Muito essa bem parece, lembrado. Parece, parece é, o cara escreve as coisas erradas e não gosta das críticas quando ele faz Agora, esse, esse aonde me lembrou um baianês, porque nós baianos gostamos muito de falar aonde inclusive usamos como expressão idiomática né? tipo, você fala alguma coisa e a gente não quer, acha estranho e diz aonde rapaz, aonde É uma expressão, expressão idiomática da Bahia é dizer aonde e o, o problema do Vai entrar não é nem o que ele escreve em português ruim claro, isso é um problema, ele é ministro da educação mas o problema maior é que ele não tem feito nada. Não tem feito nada. E aí eu, eu vi outro dia o pessoal dizendo que o Weintraub era o melhor ministro da história, da educação, da história do país. Ah, o Lula falava Brasil, do Haddad também. Teve o um ministro da educação melhor. E aí a pergunta é, sim, ele fez o quê? Quer algumas coisas foram feitas. Tá, uma coisa grande, assim, projeto de Anto nacional para resolver algum problema sensível da área da educação. A
0: carteirinha.
1: Que não saiu. Mas não é? Que, que seria uma coisa... Pra, que, claro, isso não vai resolver problema nenhum, não, mas... seria uma... uma
2: coisa, ele fez uma coisa. Ele reformou a ortografia brasileira. Não. Ele não conseguiu tem, o
1: que tem, Paulo Freire nada.
2: sempre sonhou.
0: Reformou. Não tem
1: nada, não tem nada. É, é o que eu, eu citei aqui também já várias vezes. O, o Mendonça ficou num tempo mais curto do que o Entrar Foi um ano... Não, foi mais, foi mais, foi mais. Ele ficou um tempo maior do que o entrar porque o vai entrar entrou depois tá, do, do, do Vélez e tá. tal. Mas no tempo curto que o Mendonça ficou, ele deu para o Brasil uma reforma do ensino médio, que bem ou mal é uma reforma. Ou seja, ele fez alguma coisa grande de âmbito nacional, que é isso aqui, ó, isso aqui é reforma do ensino médio. O entrar deveria estar trazendo uma coisa semelhante... Então, por exemplo, reforma do ensino básico. Uma reforma grande, substantiva Guarda. do ensino básico. O, o futuro isso. Mudança da, 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 do modelo de alfabetização no Brasil, que é uma coisa que os Olavetes tanto apregoam, com quase nada além, tá? o caso Nadalim e tal, o alfabetismo fônico, etc. Bota isso na prática, cria a estrutura, faz um projeto, bota lá, implementa. É isso que a gente está esperando. E não está rolando nada. O, o
2: futuro-se não era ruim. Mas também não sai não, do papel. Mas também
1: não era bom. Não, mas se as coisas Tinha umas coisas se boas, se as tinhas coisas não saem boas do papel. No o negócio é o seguinte, meu amigo. Ah, a ideia era, era boa
2: do do, do papel. dos financiamentos privados. Então, a fatos, ideia era você boa. você poder fazer endowment. Tinha coisas legais, mas assim, cadê? Cadê o endowment?
0: Exato, exa, exato. A ideia era boa, mas assim, ele, ele não desenhou, ele pegou uma ideia e falou: olha, essa ideia aqui é legal. Tá, a tua função, ministro, é desenhar aí o caminho, como é que isso vai ser feito tal. Não, ele relegou as universidades para, na, nas audiências que as universidades públicas faziam, é, darem sugestão de como fazer. ah vai
1: Primeiro que a, hum. a, as universidades públicas não dariam sugestão no espírito do projeto. Então, essa já seria a primeira coisa. O cara acaba de dizer que só tem maconheiro e balbuja na universidade pública ele vai transferir a responsabilidade de um programa do governo para a universidade pública, para o diálogo na universidade pública. O então, negócio já não tem sentido. Então, neste caso, sim, deveria ser meio top-down. Ele poderia até ouvir as demandas do público docente, discente das universidades e tal, pegar isso aí, transformar, fazer o um projeto e colocar para ser implementado. Só que isso não foi realizado. Aí tem o negócio da escola cívico-militar, que foi um, um, uma pauta que o Bolsonaro falou muito no, no período da campanha eleitoral, e se, se diz, ah, escola cívico-militar, escola cívico-militar, mas também não é o que está saindo. Porque as escolas públicas atuais elas não serão transformadas em escolas cívico-militares. O máximo que pode fazer é o seguinte, você pegar uma escola, transformar em cívico-militar e usar isso como modelo. Mas, assim, uma coisa que tem um impacto sensível, grande, no âmbito educacional, não está saindo. É bem verdade, é bem verdade que eu é preciso fazer aí uma ressalva e a gente não vai dizer que a educação do Brasil estava mil maravilhas antes do Weintraub. A educação brasileira é, é, tem anos e anos e anos de penúria, anos e anos e anos de problema. Então, assim, essas figuras do campo da pedagogia que ficam aí em, em, em proadas, como se fossem as pessoas que tivessem resolvido, não, elas não resolveram nada, porque a educação do Brasil está uma bosta. Ora, então porra. Mas não é, mas isso é verdade. Falou então, em anos, falou você, em alta cultura. Então porra. você não pode dizer que o Weintraub tem culpa da educação estar ruim. O que se pode dizer é que não está saindo nenhum projeto de envergadura nacional da parte do Ministério da Educação. Não está saindo, isso é um fato, não está saindo e acabou. E quem não gostar de sair, chega e por favor me mostra aqui, ó, oh, tem aqui um projeto que está saindo, que está sendo implementado, é esse, desse jeito, o prazo é X, né? Não tá. não tá. Mas ele entregou ônibus, você não viu ele falando que ele entregou os ônibus lá hoje? Não, isso é uma coisa boa, ele falou ironizando e tá... tal. É só coisa boa. Tem, tem coisa, não é que não faz absolutamente nada. Que eu acho que é até impossível o Ministério não fazer nada, tá parado. Tem algumas coisas. Então sai, sei lá, uma reforma no colégio, um negócio. Mas são coisas pontuais. Passa um reboco né? em
0: algum lugar.
1: O Passa um reboco
0: na cara da mulher do Macron.
1: É, são coisas muito pontuais. Manda passar
2: mesmo, calma na parede que... de algum lugar.
0: É, pois é. Temos pimbas, Fredinho?
3: Temos, Pimbalinho. temos pimbas... Anderley uh, Pastrelho Dez reais Ele falou o seguinte A gramática é formal para que pessoas da mesma língua Possam se entender Você pode usar maneirismos regionais Para falar, mas para um contrato É preto no branco E as re regras evitam dubiedade
1: É, agora sim a, a linguagem não É, mas a linguagem não formal E até equivocada Sob o ponto de vista da norma culta Também é inteligível né? Se eu disser, Ó, oh, é, nós aqui do MBL vai fazer um negócio que é o seguinte, a gente, é, é, a gente foi até difícil falar errado, a, a gente vamos botar o Bolsonaro no pau, vamos fazer manifestações, manifestação contra Bolsonaros. Dá pra entender, dá pra entender. então a Já norma pode ser cacique de
0: partido político, hein? <risos> Já...
1: Já pode daí, cuidar tá, da educação do Deus país. Guitarra,
0: ah. né? O Ricardo para a ministra da Educação. É isso aí? Tem mais, Fred? Não, por, não enquanto, mais? por enquanto não. Que coisa louca. Maia dita ritmo e já de inicia... Festa. É, e já inicia 2020 ritmo. com Ritmo de festa, velho. Não, ele começa 2020 com parlamentarismo branco fortalecido na Câmara. O presidente Rodrigo Maia... Iniciou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, iniciou o segundo ano legislativo sem dar trégua ao governo Jair Bolsonaro, demonstrando que a toada de 2020 deve ser o fortalecimento do parlamentarismo branco que marcou o ano passado. Em apenas duas semanas o deputado mostrou que manterá o protagonismo sobre a pauta econômica capitaneando as discussões sobre as reformas tributária e administrativa. O presidente da Câmara também reafirmou a importância do orçamento impositivo, mudança constitucional aprovada em 2019, que engessou o poder executivo sobre os gastos do governo. No Planalto, a avaliação é a de que Bolsonaro ensaiou uma aproximação com Maia. Um desses acenos foi a decisão de colocar Rogério Marinho, ex-secretário especial da Previdência e Trabalho, à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas a movimentação pode ter perdido força com a nomeação de mais um militar sem traquejo político para um posto de articulação no Planalto, como é a Casa Civil, falamos aqui. Para eles a sinalização, para eles o legislativo a sinalização que o governo passa é que nenhum político presta. Em resposta, eles cogitaram bloquear as propostas do Planalto para lembrar que o executivo precisa do legislativo para governar. Além disso, a pauta econômica, a que mais avançou no ano passado e que tem dois pilares importantes a serem votados neste ano, as reformas tributária e administrativa, deve ficar prejudicada em razão das declarações controversas do ministro Paulo Guedes na última semana. Todo mundo sabe, parasita e empregadas na Disney. O presidente da Câmara vem demonstrando irritação com a imobilidade do governo em relação às duas reformas. Abre aspas. Não tenho culpa se o governo ainda não mandou a reforma administrativa. Disse Maia em 30 de janeiro. Nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, não é ótimo. né? quarta-feira passada, ele voltou a ironizar o executivo. Quando o repórter perguntou... Sobre o prometido envio pelo governo das regras do funcionalismo público, Maia respondeu. Disse que ia, né? Estamos aguardando. Tá aí, professor Ricardo Almeida, já falou hoje da volta do protagonismo do Legislativo nesse ano de 2020.
1: É, mas... O que está se configurando é o seguinte, o Legislativo vai tocar o Brasil sozinho e o Bolsonaro vai assistir. Mas, Como é que ele?
0: Por os méritos? E os loucos? Vamos,
1: vamos, vamos fazer um exercício de especulação. Como, se Bolsonaro quiser sair dessa situação, o que, que ele precisaria fazer para sair dessa situação?
2: Bom, uh, eu acho que não há muito que ele pode fazer, porque, baseado no ano passado, Bolsonaro foi um dos presidentes da república que mais deu emenda para não ter resultado. Ou seja,
1: via da emenda,
2: cortou. Ele já está fazendo, para não apanhar, ele já tem que dar emenda, ele já tem que abrir a perna e abrir o copo. Sim.
1: Emenda pra... emenda não vai resolver. Sim. O que mais? Que Justamente ele,
0: ele que não queria um filho homossexual, está poderia, poderia
2: lotear cargo?
1: Mas já está, mais ou menos.
2: Sim, mas pode tirar, tem um monte de militar que ele poderia tirar, tem um monte de gente. Poderia começar a tirar a militar e socar a gente do MDB, socar a gente do PT. A popularidade
1: dele cai. Sim. Porque as pessoas não querem que ele faça loteamento de carro, porque ele prometeu que não ia fazer loteamento de carro. Então, também não é uma opção fácil. Segunda opção, cair. Segunda tática cair. Terceira. Jogar a população contra o Congresso. Já tentou fazer na época das manifestações que o MBR denunciou. Não Sim. deu certo. Hoje a mobilidade dele é menor. Já saíram aí estatísticas de que ele mobiliza as redes sociais menos do que no passado. Então, terceira tática, cair. O que ele não pode fazer? Eu não vou fazer nada, Pode saudar a mandioca. Não, mas mas, mas... Que, quem, quem é que vai levar os louros?
0: Fazendo. Os louros, se passarem as reformas, os louros ah, altos, de olhos azuis, de coxas bem segundo, torneadas. O Maia acha que é ele. Quem ah, vai os louros? E o Maia
1: está sendo. A meu ver, aí o Maia está sendo muito ingênuo. O que é estranho um cara acho. de experiência política como ele tem ingenuidade de achar que se o Brasil estiver crescendo, quem vai levar o louro é Rodrigo Maia. você nem sabe quem é Rodrigo Maia, pô, oba. O povo, não tem mais. Pense, um gordinho
0: quem aí que quem tá sabe indo. acha que é,
1: corrido, é porque... cara. Ou confunde com. Não vai levar louro nenhum. Não vai levar louro nenhum. O que eu acho que não vai acontecer são essas reformas miraculosas que as pessoas estão imaginando. Eu, acho, eu acho que as reformas do Congresso, as reformas do Paulo Guedes, não vai ter nenhum milagre o Brasil Até porque não vai o Paulo, porque Paulo Guedes
2: aí. quer ser PMF para desonerar a Folha e o Maia falou que não vai ter CPMF nem fudendo. O Paulo Guedes está virando e falando assim, já tem. Um tempão que ele fala, semana que vem vão mandar a reforma tributária do governo. Semana que vem, essa semana que vem nunca chega. O Maia quer ser protagonista dessas reformas. A sociedade tá puta com a tal da reforma. Você
1: sabe o que, o que, o que poderia acontecer? O Maia ser preso. Alguma coisa de corrupção aparecer grande dele, talvez tenha. Então,
2: Mas isso só vai aparecer, é o ponto, se a administrativa mexer no judiciário. Ah, que eu não acho que vá, vale. ah, eu não acho que, Por, que, por que, que eles querem, porque assim, vamos lá, eu já falei isso outra vez, vou falar aqui, não faz o menor sentido você fazer uma reforma tributária antes de fazer uma reforma administrativa, por quê? Porque a reforma administrativa diz quanto você vai gastar, você só tem como saber quanto você precisa arrecadar a partir do momento que você sabe quanto você vai gastar.
0: Exatamente. Não como...
2: é? Não faz sentido você fazer o seu orçamento depois. De, né? Então, primeiro você sabe lá quanto é o seu gasto, depois fala, então beleza, sabemos que o gasto é esse, fizemos a reforma administrativa, vai cortar aqui, vai cortar ali, vai diminuir o tamanho do estado aqui, vou poder mandar tantos funcionários públicos embora, blá, 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 o tamanho do meu estado é esse, agora vou fazer uma reforma uh, que vai cortar esse imposto, que vai mexer essa alíquota, blá, 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 blá. Só que fazer uma reforma administrativa está se entendendo que as pressões políticas, né? Uh, em ano eleitoral, das corporações Do funcionalismo público é muito mais difícil Então o Maia, para não ficar parado Também, para mostrar serviço Tá falando, não, então vamos fazer A reforma tributária primeiro Que não faz o menor sentido, é uma jabuticaba brasileira Mas é isso que tá sendo discutido uh, Dessa maneira E também concordo aí com o Maia Nesse ponto, que o Paulo Guedes deveria ter Apresentado seus projetos Mas também Como o Bolsonaro fudeu a base Vai acontecer igual projeto que o projeto que o Guedes mostrou que era super legal do federalismo que serviu pra nada. Entregou lá, mostrou e cadê? Cadê o federalismo? Sumiu. Sumiu. Ninguém nem fala mais. Era um puta projeto. Um projeto super legal, mas cadê? Ninguém nem fala. Escafederalizou-se. Escafederalizou-se. Por quê? Porque a base do Bolsonaro são, sei lá, 30 deputados, 40. a gente fala 30, a gente fala 50. Mas não dá 100. Pra pôr uma PEC, quantos votos? É, 340, 340 e... ou 380, eu não lembro agora. Eu acho 48. que é 343, né? Não não? Eu não lembro, alguém vê para mim certinho qual é? São 513, né? 513
0: deputados.
2: 513. Faça as contas, por favor. Eu acho que é
1: 341, né? Não, em todo caso... 342 certo. votos. É, 342. É, é muito voto. Então, você volta ganhou
0: por aproximação. Eu falei 48, você falou 43. Você ganhou. Né? É.
1: <risos> é, pois é, pois é. Vai tirar 8. É, ou seja, é, ele, é, ele, tem, ele,
2: tem. ele tem mais ou menos 10% disso.
1: É, é. é,
0: pois é. E agora, é, essa questão de levar os louros, né quem é que vai levar os loiros? <risos> tem um... O debate né, da, da sucessão em 2022 já está quente, está né, fervendo, aliás. E falando em quem leva os loiros, hum. já ontem né, a, a, a revista Época, se não me engano, ou alguma da, da editora Globo, já lançou aí como novo nome do Centro Democrático o loiro maravilhoso
2: do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eu não acho que ele tem essa... E existe esse frisson de certas áreas do tabatismo cultural sobre ele, mas só lá. Porque assim, a população
1: brasileira nunca nem ouviu falar dele. É, não conhece. Eu nem, mas vi. Nem ouviu,
2: nem ouviu ele falar. é um homem que se passasse
0: aqui e falasse, vem eu largava tudinha.
1: <risos> é, ah, mas, mas a Globo consegue projetar alguém. Se é a Globo, a Globo quiser, não projeta.
2: derrubou o Temer. A Globo está queimada.
1: É. É, a, mas Globo, a Globo é, agiu muito mal. Papai Drácula. Mas projetar a fama nacional de um cara é mais fácil do que derrubar um presidente em exercício, porque ele tem caneta.
2: Mas o Temer tinha 3% de popularidade. Ah, e ali, tipo assim, a Globo. É, se a Globo realmente ah, fosse tudo isso, o Luciano Huck estava sem dificuldades e não é o que a gente está vendo. Ah. Mais do que o Luciano Huck apareceu na Globo.
3: <risos> loucura,
2: loucura, loucura. Né? Então, imagina, se a Globo quisesse, assim, mesmo se a Globo quisesse. Cara, a vida do Luciano Huck, que aparece é todo domingo na Globo durante é. muito tempo, não está tão fácil. Imagina a do Eduardo Leite.
0: Imagina a minha então, com esse é. monte de. Boleto. Não está fácil. Não está fácil para ninguém. Como eu diria Katia Sega, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. É.
2: Kátia Cega.
0: O nome um artístico dela era a Kátia Cega? Temos mais um sim. Não, claro que não. Era só a Kátia. Era só a Kátia. Não
3: é que todo mundo fala. Kátia Cega, <risos> né? Sim. O Anderley pastrelho do Mais 10 reais. Jair Bolsonaro precisa se reaproximar de pessoas que lutaram pelo impeachment da Dilma. Deve abrir um canal com a Janaína, por exemplo. Foram essas pessoas que peitaram o Congresso e deram resultados. É, todo ele mundo aqui achou,
0: todo ele mundo aqui achou que ele fosse ser racional, né? Ao ele ser sagrado, vencedor da, da, da corrida presidencial. Não vai, se não vai fazer
1: isso, não, não tá dando nenhum indício que vai fazer. O pior é o seguinte, se ele tiver tão mal, tão mal, tão mal, que ele faça e as pessoas não se aproximem se, se, se ele chegar ao ponto de estar tão enfraquecido, que aí ele faz esse, esse, esse gesto e aí todo mundo chega e fecha a porta. era
2: hora que ele precisar vai ser tarde demais.
1: Mas né? não é? Sim. acredito não não subestime o ressentimento de pessoas
3: atacadas. Boa. O último pimbinha, Leandro, colherdou R$ O certo é loiro ou louro? Os Pergunte dois. ao Weintraub.
2: <risos> Exato.
0: Para
3: os homens loiros.
2: Quem quer levar os loiros para casa é o Pabinato.
0: Sou eu. Mais algum, Fredinho? Não, mais nada. Ninguém pimbou R$ reais. Ninguém levou os, as nossas prendas. Né? As prendas precisam ser alteradas, né? ninguém, não, ninguém aguenta mais falar leva a camiseta ou leva o livro.
2: Proximamente né? vai vestir você, vou... vestir você de prenda e o cara te leva para casa. Isso. Você vem com isso. aquela trancinha. Eu assim né? só plantinha. vou se for parecido
0: com Eduardo Leite. <risos> Aí eu considerarei. Hum. E é isso então, meus queridos. Obrigado, Pedro, sua mensagem de paz, esperança e fé à nação brasileira que nos assiste. Eu vou seguindo... Para o tweet
2: agora. É, quem quiser me acompanhar lá, eu, eu vou estar lá.
0: Muito bem,
1: professor
2: Ricardo Almeida.
1: Olá, Salam aleikum, obrigado pela audiência. Não,
2: fala tudo,
0: fala tudo em árabe.
1: Fala tudo em. Eu não falo Ó, oh, tivemos mais um. Tivemos Mas, mais nossa, um pimba aí. Um, um falso, ah, né? Olha, não, olha não. mais um chimbinha. Mais, mais um do Brasil que fez os pimbas, ele
3: fala. Ele André sabe? Lemes doou R$ reais. Um turbante é da cultura indiana. 2. Vocês acreditam nos prints da conversa que a jornalista do UOL apresentou? parecem ser fraudados.
1: Não só acho que, que pareceu ser fraudado. Ah, não, até Folha, porque
3: Patricia... ela
1: apresentou no próprio celular dela e tudo, ela mexeu o celular, dá pra ver as mensagens, ela explicou porque um tinha hífen ou não, porque é fraudado e outra coisa. Eu não tô vendo a galera dizer, tô vendo a galera bolsonarista, não tô vendo não. o próprio Hans River não chegar não. e dar uma declaração, é fraude, e, e tem, é fraude. E tem é, uma
2: fraude. Coisa, claro, então é uma coisa, questão. né, que é, é bem Por que óbvia. que é fraude? Que ao acusador cabe o ônus da prova, é. ela está se defendendo, quem tem que provar a acusação é o Hans é. ela
1: só está se defendendo. E, e não, o turbante não é necessariamente da cultura indiana não, o turbante é islâmico, Tá na Arábia também. Olha ah lá, mexeu no turbante...
2: Não, mas é verdade. <risos> Verdade. Em foram os Sikhs que inventaram. Não, pô, os Sikhs apareceram outro dia. <risos> Sikh é o quê? 1800 e bolinha? Não, não é? 1500.
1: 1500? Por, por o Naná, eu acho que 1500. Pô. Caramba, eu achava é que era sério? mais recente.
0: É, e Varanasi é 25. considerada a cidade mais antiga do mundo, ainda Mas no Vara funcionamento.
1: Varanasi é a cidade mais sagrada do mundo, junto com Jerusalém. E, e, é, Jerusalém e, é,
0: e é incrível, Varanasi porque ela é considerada a cidade mais antiga, né? e ela continua do mesmo jeito.
1: É, com aqueles gatos todos é uma, é uma cidade fantástica Caxi, cidade da luz.
0: Aliás, você já foi para Varanasi?
3: Não. não é Quem já foi? Eu, eu, eu sou eu, sou a raipira, eu, não eu vou fui a Bahia raipira, eu não eu vou fui Bahia fui Varanasi. <risos> não, fui, eu fui
1: para
0: Varanasi.
3: Fui a
1: Varanasi. Eu fui para Varanasi. Eu vou para Bahia, pô. Fui. <risos> Varanasi, quem me deu? Fui a
0: Varanasi com, com um ex-namorado meu, hum. né? Um fotógrafo e documentarista badalado da Inglaterra. Foi muito interessante. Porque, assim, primeiro a gente foi pedir o quarto, né? A moça já ficou muito estranhada, né? Porque dois rapazes ficariam no mesmo quarto. Uma
3: cama de casal. Mas, assim,
0: é uma experiência, uma experiência muito grande. Varanasi, né? Aquela questão do, de, da morte à beira do Rio Ganges, Aquilo é muito lindo. É muito lindo. Mais algum pinga, Fred? Não. Nem por Deus? Não. Então, boa noite, meus queridos. Amanhã estaremos aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, trazendo para você muita informação e análise dos fatos com uma pitada de bom humor, porque sem bom humor a gente vira fanático ou petista ou bolsonarista e também amanhã nós esperamos você e o seu Pimba. Boa noite, Boa noite. e bom descanso, nação na brasileira.